0: Olá ouvintes do Esporte Pedia, não, você não está ouvindo errado, você não entrou em outro podcast. Sim, é, é o Esporte Pedia aqui, só que hoje com uma, uma apresentação um pouco diferente. Aqui é o Matheus Moraes e a gente vai fazer um pouco diferente hoje, mas eu já vou chamar ele, que, que me deu a honra de poder é, conduzir o programa de hoje. O, o cara né, que sabe, que, que comanda este podcast regularmente, Virgílio Neto, o jornalista esperto.
1: <risos> Fala, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Uma honra, depois de tanto tempo, né quase mais de seis meses, a gente até gravou um há né, tempos atrás, mas eu perdi o timing por conta da da bolha que eu estava vivendo, eu peço imensas desculpas porque gravamos um, um Sportped falando de um outro assunto, um outro tema, mas esse aqui não vai falhar seis, mais de seis meses depois sobre os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em 2021, Logo mais você vai introduzir o tema, é uma honra poder abrir os microfones em mais um episódio do podcast que é o Sportped, o, o 31 de todos, uma honra poder estar aqui.
0: Uma honra poder estar tá, tá, tá na presença de vocês como sempre. E agora ele, que sempre está aqui também, né, meu parceiro, e que tem coisas que eu não faço, mais que Lucas faria.
2: Nossa, essa aí foi boa também. Pessoal, muita boa tarde, boa noite, ou até bom dia, né? A gente está aqui com o Vigil, que estava direto do Japão, está uma pessoa internacional aí, cuidou, cuidou das Olimpíadas. É muito bom estar aqui com vocês, né sim, mas novo episódio, estava com saudade, confesso que eu até assustei quando ouvi a voz do Matheus aí, você falou, está com a voz estranha, mas vamos que vamos, é um episódio muito interessante, vamos fazer aqui um overview do que foi as Olimpíadas, seus highlights e coisas interessantes da geopolítica e de ineditismo que aconteceu dentro dessas Olimpíadas.
0: É, é isso aí, é isso aí, é, como os dois já falaram, né, nesse episódio 31, a gente vai falar um pouco, né, alguns casos que a gente achou, a gente achou interessante, que aconteceram nesses Jogos Olímpicos, que, que já começa né, sendo, sendo feitos é, em, em 2021, embora estivessem programados para 2020. É, Virga, tem é, jabá, né, redes sociais, alguma coisa? Claro, temos
1: o nosso Instagram, arroba esportepedia, e o nosso Twitter, arroba esporte é arroba esporte o nosso Twitter, o nosso Instagram, arroba Estamos nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, e também no soundcloud.com, barra esportepedia, tudo junto, soundcloud.com barra Esporte esta que é a 31 primeira edição do podcast.
0: É, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos, vamos lá, já vamos passar para o nosso episódio 31 sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Bom, é, os Jogos Olímpicos eles datam desde a antiguidade, né, desde a da, da Grécia Antiga e a gente e desde 1896 que eles são são feitos né, na, na, no formato moderno, né? Então a gente vê que é, é muito é muito importante os Jogos Olímpicos para o calendário esportivo mundial, né? Talvez junto com a Copa do Mundo, é o, é o maior evento esportivo. Provavelmente é o maior evento esportivo a, acima da Copa do Mundo. Mas, como a gente é brasileiro, a gente tem um, um carinho muito grande pela Copa do Mundo. Né? E a gente, coisas que não, não faltam para a gente é relacionar relações internacionais com os Jogos Olímpicos. Né? O, primeiramente, você parar para ver como que o COI tem mais delegações do que... É, a própria ONU tem de afiliados, como os países tentam sempre se filiar a, a, ao COE, à FIFA, antes de se filiar à ONU. Um exemplo, claro, é, é, é o país do Kosovo, né, que, que teve sua independência em 2008, não é, é reconhecido por todos os países, a Espanha, por exemplo, não, não reconhece o país, mas disputa, ganhou medalha e, e, se eu não me engano, tem, tem bons judocas no, né, na delegação. A,
2: contra... a eliminou né, uma brasileira que paga a Bela sim Chibana.
0: Sim. É, foi, de fato, é, houve uma judoca Kozová que eliminou uma judoca brasileira. E, apenas para outros termos né, de exemplificação, a gente tem o um atentado em Munique em 1972 em que é, uma, uma célula terrorista né da de, de Palestina sequestrou alguns atletas israelenses é, no, no todo o contexto né da, da da década de 60 e 70 do da, das guerras ali em Israel e na Palestina nas, das anexações de Israel né então, a gente vê que é muito importante né? isso. Os boicotes da Guerra Fria nos anos 80, é, um, uma imagem muito marcante que o pessoal viu de uma norte-coreana e uma sul-coreana é, tirando fotos, se abraçando depois de uma partida. É, enquanto todo mundo acha que tipo as Coreias se odeiam, sendo que não é bem assim, a gente vê que os, os Jogos Olímpicos eles têm né um, um pouco dessa questão política, dessa questão de, de relações internacionais.:
1: e inclusive né puxando um pouco alguns exemplos na história, além desses que você mencionou Matheus, é dizer que por, mesmo depois da segunda grande Guerra, a Alemanha competiu nos Jogos Olímpicos sob uma bênção bandeira das edições de Londres, em 1948, até Tóquio, em 1964. Então, só nos Jogos Olímpicos do México, em 1968, que nós tivemos a República Democrática Alemã competindo sob uma bandeira e a República Federal Alemã competindo sob uma outra bandeira. né? A República Democrática Alemã é a Alemanha Oriental e a República Federal Alemã competindo... É, como a Alemanha Ocidental. Né? E outros exemplos, outros casos também. A Egito e Síria, por algumas edições no, nos anos 50 até, o, até 1960, elas também competiram sob uma mesma bandeira, né? a República Árabe Unida, Egito e Síria. Então, são vários os exemplos aí de como é que as relações internacionais é, estão envolvidas com os Jogos Olímpicos e vice-versa. Nem se fala também os boicotes, né? Que são os casos mais é, são talvez os primeiros casos dessa relação que vem à cabeça quando a gente pensa em esportes e relações internacionais.
0: O, o caso dos boicotes eu lembro de um episódio dos Simpsons que eu acho que o, o Crush lá na hamburgueria dele ele faz uma promoção de tipo assim ah é, em tais esportes se os Estados Unidos ganhar, você ganha um, um hambúrguer de graça e aí era, era nas Olimpíadas que a União Soviética boicotou. Então, tipo assim, não, não ia ter os soviéticos nesses esportes que os soviéticos iam ganhar. Então, ele meio que foi a falência por conta disso.
2: Inclusive, essa briga até pela, pelo modo que é feita a classificação de medalhas, né? Entre os Estados Unidos e a China, né? Porque tem um modelo padrão do COI, que é a mensuração pelo número de medalhas total, né? se eu não me engano, ah, não, pelo número de ouros, e tem a mensuração feita pelos Estados Unidos, que eles optaram que é pelo número total de medalhas. Agora, qual que é, é mais válida, aí vai depender do que o nosso ouvinte decidir, mas é oficial é a do número de ouros.
0: Bom, é, a, a gente pode debater casos históricos aqui até amanhã e não, não passar por metade das coisas aqui, então, já, já vamos começar. Virgílio, o que, que te chamou essa atenção? O que, que chamou sua atenção? Né? Bom,
1: é, eu separei algumas situações que chamaram bastante a minha atenção ao longo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Né? Eu acho que você e o Lucas vão fazer uma abordagem bem interessante. Claro, poderia deixar de ser, não seria diferente, mas o que eu chamo a atenção para esses Jogos Olímpicos Tóquio 2020 é a conquista de medalhas pela primeira vez por alguns países. Como você falou na introdução, que Kosovo, com o judô, que é um reconhecimento, a participação numa competição esportiva é um reconhecimento informal da sua soberania política, o que um país faz quando adquire independência é participar de um evento esportivo e se filiar à ONU, a filiação à ONU seria um reconhecimento formal dentro da política internacional da sua soberania e a participação em evento esportivo, o reconhecimento informal da sua soberania política. Então, eu separei aqui algumas situações das primeiras medalhas de alguns países né? e de algumas situações que, que, por conta dessa medalha, projetam o país para o mundo todo. Né? Tudo bem, é somos das relações internacionais, sabemos que esses países existem, mas, se a gente perguntar se todos conhecem ou já ouviram falar do Turcomenistão, dificilmente ouviram falar desse país, que é uma ex-república soviética, né? uma ex-república soviética, ditadura, não. exato, que vive, uma, que vive uma ditadura desde o final da União Soviética, né? é governada pelo mesmo grupo político há 30 anos, e é um país que, aos poucos, tem se projetado é, no mundo para ser um destino e, ser, e receber investimentos estrangeiros, a exemplo do que faz o Qatar, a exemplo do que faz a, os Emirados Árabes Unidos, porque é um país com muitos recursos naturais, nomeadamente o petróleo e o gás natural. Então, ele trabalha ainda, mas muito tempo atrás, ele trabalha ainda há muito, muitos anos luz de alguns vizinhos, como no, do outro lado do Mar Cáspio, o, o, o Azerbaijão, né? porque se a gente pegar o Turcomenistão, ele está do outro lado do Mar Cáspio, numa margem do Mar Cáspio tem Pacu, em linha reta do outro lado tem o Turcomenistão. Então, ele está há muitos anos luz, de alguns vizinhos como o Azerbaijão que também usa o esporte para se promover internacionalmente. O Turcomenistão também tem feito isso, mas não nos esportes. É, redução de impostos, é, filmes, é, sendo atra atraindo é, empresas internacionais a fim de terem operações na Ásia Central, né, para ser um destino desses dessas grandes empresas que queiram operar. Na, pela Ásia Central, na Índia, Paquistão, né, ou a, e sendo um destino por conta da redução do, dos impostos, mas nos esportes o Turcomenistão ainda não é tão conhecido assim. É, talvez o Turcomenistão seja mais reconhecido pela raça de cachorro, que só tem lá, inclusive, é estátua no centro de, de Ashkabat, né? que é o, a capital do, do Turcomenistão. Inclusive, o presidente do Turkmenistão presenteou o Vladimir Putin com um, um filhote desse cachorro, que ainda vou descobrir o nome. Mas eu chamo a atenção da primeira medalha do país em Jogos Olímpicos, que foi conquistada agora em Tóquio 2020, que é, é exatamente é o pastor da Ásia Central, o Matheus coloca aqui, é o pastor da Ásia Central, o Alabai, né, é o nome do cachorro, o nome da, 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 do, do cachorro que foi uma medalha de prata.
2: Ah, eu não vou criar.
1: É é lindo. Se vocês puderem colocar no Google aí o pastor da Ásia Central, ele é lindo, o cachorro. E foi a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, conquistada pela Polina Gurieva
0: no levantamento
1: de peso na categoria até 59 quilos para mulheres. Então, ela conquistou essa medalha de prata, a primeira do Turcomeristão dos Jogos Olímpicos. Então, eu chamo a atenção para essa primeira medalha do Turco Comunistão, e eu chamo ah, também a, a atenção da primeira medalha do Burkina Faso. O Burkina Faso é, uma, é, uma ex, é um antigo território francês na, na África Central. Era chamado de Autovolta até 84, quando foi renomeado para Burkina Fácil, que no idioma local significa terra dos homens honestos, terra dos homens bons e honestos. E o Hux Fabrice Zangô conquistou a medalha de prata no salto triplo, foi a primeira vez na, na medalha de bronze no salto triplo nos Jogos Olímpicos Top 2020. Isso ele conquistou no 5 de agosto de 2020. Coincidência ou não, 5 de agosto é o dia da independência do Burkina Faso, outrora autovolta, né, que foi o primeiro nome do país independente depois da, da, da presença francesa, da invasão francesa. Então, foi a primeira medalha do, do Burkina Faso em Jogos Olímpicos, o Fabrice Fabricio Zango, é, na... Na, foi a medalha de bronze no salto triplo, a primeira do Burkina Faso e, por coincidência, no dia da independência do país, no dia da, em que se completavam os 51, 61 anos de independência do Burkina Faso. Eu tenho mais um caso, mas eu prefiro fazer Porque... a volta aí com vocês, para depois contar o terceiro caso.
2: Eu acho que ele vai virar estátua no país dele.
1: Eu não tenho dúvida de que ele vai virar estátua. Ele está radicado na França, né? ele, é, ele, é, é, ele é do Burkina Faso, mas ele treina, ele se preparou tudo na França, né? e ele já competiu no salto triplo nos Jogos Rio 2016, mas a medalha agora ele conquista em Tóquio 2020, a primeira do Burkina Faso na história dos Jogos Olímpicos, e justo no dia da independência do país.
2: eu queria puxar um pouco para o assunto, falando de medalha. A gente está falando aqui de primeira medalha de alguns países. Eu fiquei meio, como posso falar? Em, com uma certa inveja de alguns medalhistas de alguns países. Porque eu estava vendo a premiação por medalha no ranking de cada país. Você tem noção de quanto o por pagou para algum medalhista de ouro? Em reais? Sem ideia. É 3,86 milhões de reais. 3 milhões 860 mil reais por medalhista de ouro. Singapura, em primeiro e tem, lugar. Hong e Kong, tem milionário. em segundo lugar.
0: E tem milionário aí. Eu acho que você vai falar, mas tem milionário chegando aí.
2: Tem é milionário. Hong Kong, 3 milhões mil em segundo lugar. Em terceiro lugar, Cazaquistão. 1 milhão, 290 mil. Malásia, 1 milhão, 250 né, mil. E, cara, temos aqui, no quinto lugar, a Itália. Esse aí tem um que virou um milionário, hein? No caso até atípico, 1 milhão e 100 mil reais. Um caso muito interessante, que eu acho que a gente vai falar sobre ele também.
1: Perfeito, perfeito. A Itália, então, entrou nessa, nesse bolo todo
2: Entrou, entrou. E o mais interessante é que não são países usuais de estarem lá em cima na, no quadro de medalhas. Depois a Itália vem a Filipinas, com 1 milhão e 30 mil reais. Hungria, que foi até bem na classificação, com 870 mil reais. E aí sim, países que são mais comuns de estarem. No topo do entre o top 20 né do, dos países na, nas medalhas é a França depois Rússia Brasil Japão Estados Unidos me surpreendeu 194 mil reais muito pouco e também o Canadá 83 mil caramba eu imaginava mais
0: e a, pegando o gancho do que o já tá falando é teve e que você tava falando né fazendo uma junção teve a primeira medalha de ouro de uma filipina, não sei se é sobre isso que o Virga, o Virga vai falar, mas ela vai virar milionária. A, a weightlifter, como, como fala em, em português perdi aqui, Foi o momento Luciana Jiménez. Mas a Raíllyn Dias, ela ganhou a primeira medalha de ouro da história das Filipinas e virou uma milionária porque é o que você falou, é, ganha um 0,3 milhão né, em reais, mas virou uma milionária e, e, e parabéns para ela. Não sei se eles colocaram isso pensando, ah, gente, ninguém vai ganhar uma medalha nas Filipinas, mas vamos, vamos vamos colocar, vamos colocar aqui esse preço. A Copa Bom,
1: essa essa premiação aí, claro que cada país estabelece o seu critério, mas ela é proporcional ela tem sido proporcional claro uma análise superficial ao tamanho do país né ao tamanho do país a população do país e e a premiação quanto menores e quanto menores e populosos menores e mais populosos forem os países a premiação maior exemplo é o singapura, é singapura e hong kong né numa primeira análise faz faz lembrar isso. Claro que quando chega na Itália a Itália foge um pouco. E Estados Unidos, acho que a o número de medalhas de ouro é tão comum a conseguir medalhas de ouro é tão comum que a premiação acaba sendo baixa, né?
2: Porque é, não é algo não é algo raro. Eu até vi aqui no caso da Malásia também. É, quando você se enquadra como medalhista olímpico, por exemplo, no caso do ouro. Você recebe salários mensais vitalícios. E chega perto de 6.200 reais. Bom, né? Já estou olhando até como é que se faz para a naturalidade. Uma... Uma...
0: Mas até, até puxando aqui, ó, Singapura oferece muito dinheiro porque Singapura tem muito dinheiro. Né? É, um, é um enclave ali e, e que tem é um país que é muito rico. Só que Hong Kong, eu acho que pode ter alguma questão, que é a questão chinesa. né? A gente estava discutindo o quadro de medalhas, que o que aconteceu foi que os Estados Unidos começou, né, alguns veículos de mídia estadunidenses, começaram a colocar por é, medalhas totais e não por medalhas de ouro. É, isso só para passar na frente da China. No final, como ficou é, com mais ouros, é, colocou do, do, de qualquer jeito, porque ficou na frente da China de qualquer jeito. E aí a China meio que virou e falou assim, ah, vocês podem mudar, a gente pode mudar também. Incluiu, no caso, Taipei né e Hong Kong na sua contagem, passando na frente dos Estados Unidos. É, Hong Kong é, provavelmente oferece isso, esse dinheiro, é, de certa forma para mostrar que é um país. Porque... Matheus, é,
2: só fazendo adendo... Eu tô até com medo como é que deve estar tá a classificação lá em Portugal. Eu não sei. Eu acho que é melhor conferir lá. Vai que inclui o Brasil sem querer.
0: É. <risos> nesse, nesse caso, a, a, a gente não viu ninguém roubar nosso ouro desde Portugal nos séculos passados. A gente não tinha visto nada e antes. Eu mesmo dias. aqui.
2: Sei lá.
0: Mas, enfim, eu acho que Hong Kong pode dar esse prêmio, né? provavelmente dá esse prêmio para um incentivo do tipo assim, olha gente, vamos mostrar que Hong Kong existe como um país né, independente da China, para o mundo para as Olimpíadas, para todo mundo ver para ganhar esse reconhecimento internacional, porque se a pessoa hoje em dia, às vezes abrir um caderno de notícias, olhar e falar assim não, mas espera aí, como que a China quer incorporar Hong Kong Hong Kong não é um país, Hong Kong ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas então, eu acredito que tenha, tenha muito a ver com isso também, essa auto-premiação de Hong Kong.
2: Perfeito, Matheus. Eu lembro até o que o Vídeo falou em um dos episódios, um tempo atrás. Porque como é que você pode, lá no futuro, falar que Kosovo não existe, sendo que tem medalhista Kosovar? Se Kosovo tem medalha nas Olimpíadas, então é um país. Como é que você vai refutar? Essa medalha eu acho que é algo acho que é a maneira mais fácil como a gente sempre fala né de se autodeclarar um país independente claro tem diversas outras classificações definições do que que se trata de um país com uma soberania própria, mas cara você tá nos Olimpíadas, tem uma medalha é difícil tirar isso do de história exatamente é
1: muito difícil até inclusive chamou bastante minha atenção a seleção sueca de futebol, a seleção feminina da Suécia de futebol, que a centroavante, o número 9, Aslani, A-S-L-L-A-N-I. E, por conta do meu trabalho, eu fui procurar a ficha dela, né? E o primeiro nome dela é Kozovare. Vocês falaram do Kosovo, né? O primeiro nome dela é Kozovare. E, claro, não tem como dissociar do Kosovo o nome dela. E eu fui ver, ela é filha de imigrantes na altura iugoslavos, né, na altura que o Kosovo pertencia à antiga Iugoslávia, não a Iugoslávia primeira, né, que reunia a Croácia, Sérvia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia hoje Macedônia do Norte, mas os pais dela, os pais dela imigraram para a Suécia no final dos anos 90 e lá ela nasceu na Suécia o nome do primeiro nome sendo Kosovare, Kosovare Aslani, né? que foi outra coisa que chamou bastante atenção, né? muitos, muitas medalhas é, foram conquistadas, é, muitos países conquistaram medalhas é, tendo como os medalhistas povos imigrantes, é o caso da Patrícia Mamona de Portugal, cujos pais foram são imigrantes de Angola, os Países Baixos também, né, popularmente Holanda conquistaram eh, medalhas eh, e os medalhistas, as medalhistas, muitos deles, delas, são, têm origens na, em, em, em povos imigrantes a, aos Países Baixos, nos Países Baixos. Então, são exemplos aí inúmeros em que a gente pode mencionar esse fluxo migratório, o quanto ele contribui para o quadro de medalhas. Inclusive, o Qatar, né, que Agora saindo um pouco do fluxo migratório, o Qatar
2: no
1: um, um vôlei de praia muito bem, né? com a melhor, melhor dupla da, da temporada. Mas não sei se eles conquistaram a medalha, mas que eles têm. que eles eram a dupla a ser batida no voleibol de praia masculino. Essa dupla do Qatar, que foi bronze. É medalha de bronze, exato, o Qatar, o Matheus acabou de colocar aqui para nós. A dupla do Qatar a ser batida, então o investimento do esporte, no Qatar no esporte, para além da Copa do Mundo de Futebol 22, passa pelo Folemão de Praia, passa pelo Esporte Olímpico e isso ficou demonstrado agora na edição de Tóquio 2020 e 2021.
2: Confesso que eu fiquei assustado. No vôlei de praia, equipe Qatar e além disso os lituanos, cara. Eu fiquei muito assustado, eu não sabia dessa, dessa força destes dois países no esporte que a gente vê como brasileiro.
1: É, eu acho que a gente tem que... Pô, fala, Matheus, fala.
0: Não, não, era lituanos ou letões, porque... Letões,
2: é do... letões,
0: isso. É o... letão, letão, é da letão. É, então, é a Fiquei dupla letã que, que, que eliminou a, as duas duplas brasileiras. É exato, Matheus. É, só para fechar um pouco nesse né, negócio do... do medalhas e tudo mais. Que ano tem sido da Itália, né? Porque a Itália ganhou a Eurocopa, ganhou 100 metros, é, 100 metros no atletismo, ganhou a Eurovision. É um ano muito bom para os italianos. Eurovision de música? Sim, Eurovision é a competição musical europeia que eles não ganhavam há muito tempo e ganharam com a banda Maneskin. Que, que é uma banda boa, é, tá fazendo sucesso com a música Bag.
2: Nossa, é aquela do, do TikTok, né?
1: Mas Portugal também, né? Na, em 2016, a seleção de futebol, a seleção masculina de Portugal, venceu a Euro. E também venceu o festival da Eurovision, né? Euro. Festival da Canção da Europa. Se não me engano, o cantor era Salvador, alguma coisa assim. E, e foi um ano muito em grande para Portugal 2016. Né? Mas é, é interessante, a, a Itália no atletismo foi muito bem, né? Além dos 100 metros, o revezamento funcionou bastante, eles foram ouro no revezamento 4 por 100 e o último italiano que entrou estava muito atrás, o Tortu, ele estava bem atrás, bem atrás nem tanto, mas estava é, em terceiro lugar e deu uma arrancada lá nos últimos 100 metros que passou à frente do britânico e conquistou o ouro. A Itália muito bem no, no atletismo, no salto em altura, também dividiu a medalha com outro atleta do Catar, né, dividiu a medalha, que num gesto de um, um altruísta do Qatari ele optou por dividir a medalha, com o italiano, que eles tinham alcançado a mesma marca, né, no mesmo número de tentativas, só que o italiano estava muito lesionado, talvez abriria a mão de mais um salto, e o Catari foi lá, não, vamos dividir essa medalha, e o terceiro colocado, que era um atleta de Belarus, também tinha obtido a mesma marca, só que em mais tentativas do que os outros dois, então, acabou que o, o atleta de Belarus teve que ficar na. teve que. As, ficou com bronze, e os dois atletas, né, o Catari e, e o italiano, ficaram com a medalha de ouro, né, os dois medalhas de ouro. Mas são alguns é, exemplos. A né,
2: atleta de Belarus. Né, a nossa atleta de Belarus pediu asilo político, né? Um caso que foi bem, bem grave, foi um caso muito noticiado. Porque imagina, você está ali para competir uma uma Olimpíada e você é levada à força ao aeroporto para ter que voltar ao seu país devido a alguns comentários. Complicado. Complicadíssimo. E o
1: marido dela escapou também para a Romênia. Né? Saiu para a Romênia ou algum outro país vizinho ali, não me lembro qual. Mas ele... o Polônia. Acho que ele foi para a Polônia é, para ficar... Mas foi saiu. na Polônia
2: ele conseguiu né? Belarus é a última ditadura da Europa desde 94. O Lukashenko se mantém, se perpetua no poder. É,
1: e eu tinha falado do Turcomunistão. O presidente atual do ele está no poder desde 2007. É o primeiro, é o segundo presidente da história do Turcomunistão desde o fim da União Soviética. O nome dele é o Gurbanguly Berdimuhamedov. Ele é o primeiro presidente. O, pres, o primeiro presidente que era desde o do fim da União Soviética era o Sapar Sá, Murat né? E
2: fala Lucas, eu te interrompi. Opa, Falando de longevidade, né? A gente tá falando aqui do, de pessoas que estão com um certo tempo à frente de um país. Não podíamos esquecer da, da grandiosa Rússia. Quer dizer. Olimpo, é, cometer o Olímpico Russo, essa mudança de CNPJ que ocorreu aí só para as Olimpíadas, né? Não, sem dúvida, o famoso rock,
1: a rock, né? a Russian Olympic Committee, né? a ROC, a rock will rock you, né? e teve até o trocadilho, mas realmente né, teve essa questão por conta dos casos de doping recentes na, dos, das delegações russas, e, e, por conta disso, a Rússia não pôde competir sobre a sua bandeira nos Jogos Tóquio 2020 em 2021. E, e ficou em quinto lugar. Ficou em quinto lugar. Muito aquém dos desempenhos da antiga União Soviética. É, a gente viu o Japão, claro, por estar em casa conquistando mais medalhas... A China nem se fala, Estados Unidos sempre, Grã-Bretanha, uma potência esportiva aí que se tornou nos últimos anos. E, mas em termos de rendimento, né, em termos de é, qual país que se deu melhor em termos de medalhas proporcionais ao número de habitantes. E aí está o terceiro exemplo onde eu quero chegar. Né? Quais são os países mais eficientes nesse quesito? E, bom, eu acompanho até por conta do rugby o desempenho da Nova Zelândia a Nova Zelândia conquistou 20 medalhas para um país que tem quase 5 milhões de habitantes 20 medalhas olímpicas o Brasil conquistou 21 medalhas olímpicas e tem mais de 200 milhões de habitantes né? então em termos de proporção a Nova Zelândia está muito à frente de muitos países mas o país que mais se deu a bem a Nova Zelândia é do tamanho de
2: populacional de fora 600 mil habitantes, não é
1: a capital da Nova Zelândia? Wellington... A Mato, a Mato. A Mato. A Mato. Auckland, Auckland tem um milhão, né, que é a maior cidade, não é a capital. Auckland tem um milhão. Né? Wellington deve ter em torno de 250, 300 mil. Não estou consultando aqui Google, Wikipedia, nem nada. Mas o país que melhor se deu nos Jogos Olímpicos em termos de medalhas e proporção é, ao número de medalhas... Eu sei que o Matheus levantou o dedo ali. Matheus, por favor
0: sei que que você vai falar que é San Marino. Exatamente. San, Marino, San Marino, ganhou três medalhas esse ano. Foram três
1: medalhas de San Marino. Duas delas, né, conquistadas na na no tiro, que foram três medalhistas, né, e no tiro medalha de bronze para Alessandra Perilli na na fossa feminina e prata, por equipes das equipes mistas da fossa mista, né? Da Alessandra Perilli e Gianmarco Berti. Então, o Samarino, no, no tiro, foram duas medalhas, uma de bronze nas fossas mistas e uma de, uma de bronze na fossa feminina e de prata nas, na fossa mista e de bronze no, na luta greco-romana, né? No estilo na luta livre, aliás, né? porque das lutas a gente tem a luta greco-romana e a luta livre. O Samarinense. Em... Qual tá o né? mil. Samarino tem 33 mil habitantes e uma, uma área de é, 60 quilômetros quadrados. 33 mil habitantes, 60 km quadrados. Quando saiu a medalha da, da Alessandra Perilli, que foi a primeira de todas, das três, a primeira das três que Samarino conquistou, eu fiquei em dúvida se estava na frente do Liechtenstein porque o Liechtenstein ele foi ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno no Lake Placid, 1980, o Liechtenstein. Ele foi a medalha de ouro. Então, em termos de proporção populacional, São Marino ainda está à frente de Liechtenstein, porque a população de Liechtenstein tem, é de 38 mil habitantes. Então, Liechtenstein é maior que São Marino então aí em termos de projeção de desempenho projeção internacional e desempenho com base no número de medalhas e população do país São Marino aí conquistou três medalhas com uma população de 33 mil habitantes e uma delegação de apenas cinco atletas então desse cinco que é dessa galera Pois é olha uma população de 33 mil três medalhistas é uma medalha para cada 11 mil habitantes. E foram cinco atletas na delegação de San Marino. 60% do, da delegação conquistou medalha. Olha, quer mais eficiência que isso. E é um país muito pequeno. Não, a, China, a China
2: ficou em 88 lugar. Bom, Esse tá Mas a é gente demais também, né? É.
1: Mas, por outro lado, olha a Índia. Olha quantas medalhas conquistou a
0: Índia e o número de habitantes que eles têm. E o segundo lugar também foi, tipo assim, dos Jogos Olímpicos de Verão, também foi nessa edição, que foi o território de Bermuda que ganhou seu primeiro ouro e tem uma população de 63 mil habitantes também. Então, já, já pegou o primeiro lugar, San Marino, segundo, Bermuda, e aí depois vai só Ilhas. Nova Zelândia, Bahamas... Praia, né?
2: As praias de San Marino. Eu acho que San Marino tem praia, né?
0: Não,
1: não. San Marino não tem praia, não. San Marino é, não é distante do mar, mas é uma é enclausurado dentro da Itália. A gente conhece San ah. Marino pelo GP de, da, da Fórmula 1, que nem San Marino é. É em Imola, que é muito perto de San Marino. E talvez... Famoso enclave. É um famoso enclave. E talvez o samarinês, o samarinense, né, mais notável que a gente conhece é o campeão mundial de moto velocidade em 2003, que é o Manuel Potiari, que é de San Marino, nascido em San Marino. Foi campeão da, da, da MotoGP em 2003, né? Tá longe ainda. Bermuda, né? O Matheus falou de bermuda. Bermuda é o, o conquistou medalha de ouro no triatlo, esse ano nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2021. Mas não foi a primeira medalha de bermuda nos Jogos Olímpicos, né? Que bermuda no boxe, em Montreal 76, já tinha sido medalhista olímpico. E, inclusive, aguardem, é tema de um documentário, essa medalha olímpica de bermuda vai ser tema de um documentário do Olympic Channel em breve. Então, aguardem, vocês não perdem por esperar. Que maravilha, solta o spoiler não, não é spoiler porque não, já não. tem um trailer, já tem um trailer. Se vocês entrarem no canal do Olympics.com no YouTube tem lá um trailer. E é uma história bem, é fascinante, entretanto triste ao mesmo tempo, porque é é uma questão étnica que existe dentro da do, da própria ilha de Bermuda, que fica ali a é bem distante da costa da costa leste americana tá subordinada à monarquia britânica, mas tem uma autonomia e por mais que tenha 60 mil habitantes aquela ilha ela passa por problemas raciais e tensos problemas raciais é, infelizmente a gente acha que esses lugares pelo fato de ser uma população pequena talvez uma uma um, por, pelo fato de ter uma população pequena o desenvolvimento social seja maior le do engano os problemas que o mundo tem infelizmente lá também tem e eu não fazia ideia disso
2: talvez é uma coisa a gente está falando infelizmente no caso de de exclusão, ao invés a gente sentir essa inclusão que os jogos ele proporciona, que ele, ele promove. Esse foi conhecido como os jogos da, da inclusão. É, a gente teve aqui 160 atletas assumidamente da comunidade LGBTQI+. É, foi os jogos com a maior qualidade de gênero, né? Eu, eu, me perdoem se eu estiver falando as palavras, a escolha das palavras erradas e equivocadas. Mas 49% dos participantes são feitos por mulheres. No Rio 2016 foi 38,6%. E a projeção para Paris é que seja 50%-50%. Já passou da hora, né? Passou muito
1: da hora para que isso acontecesse. Passou muito da hora para que isso acontecesse. E é preciso que cada vez mais aconteça isso, porque é, já que o Olimpismo promove essa inclusão o Olimpismo sugere essa inclusão, isso tem que acontecer muito mais. É muito bom que isso já aconteça, e só que a gente tem que ter mais exemplos disso acontecendo.
0: É, e ainda diante disso, né, do, dos, dos casos de exclusão, de inclusão, né, é, queria relatar dois casos que me chamaram a atenção. Né? É, um muito bom e outro nem tão bom assim. O primeiro, vou, vou falar que, o, que é nem tão bom assim, que é da arqueira da, da Coreia do Sul, que é a Ansan. Ela foi medalhista de ouro no, 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 no tiro com arco, né? E a Coreia do Sul, que é muito... ela sempre É um país que sempre foi muito bom nesse esporte. E ela ganhou tanto no individual, quanto no time, quanto no time misto, né? Que é um, um homem e uma mulher. Só que ela sofreu muito preconceito, porque ela é uma mulher que tem um corte de cabelo que o pessoal na, na Coreia do Sul diz masculino. Então, é, sofreu até uma pressão interna do país para que retirassem é, a medalha dela. Isso baseado no corte de cabelo dela. A é, acho... quem,
2: então, se tivesse corte que fosse masculino ou feminino?
0: Pois é, e assim, para quem não me conhece, eu tenho cabelo grande há muito tempo. E, e não falando que eu já sofri alguma coisa desse tipo, mas assim, é uma besteira que eu já ouvi de, de gente, só que nesse caso, a, a, houve uma pressão de alguns setores para que tirassem a medalha dela, basicamente porque o corte de cabelo dela é masculino, o corte dela é batidinho, é, que, que no Brasil a gente chamaria de Joãozinho, né? E, e é assim, é uma... É, é ridículo pensar no, numa coisa dessas, e basicamente porque ela virou um símbolo de, de feminismo na equipe, mesmo tendo conquistado três medalhas de ouro. E eu cheguei até a ver a final da, da do Tiro com Arco e, assim, ela é, é, é boa. Eu... eu não, não queria ser rival dela, não. É, e o outro caso é que aí a gente vai entrar numa questão meio espinhosa, que nem o COE sabe ainda lidar direito, que é o, o caso da Laura Hubbard, que é uma levantadora de peso que se tornou a primeira trans a disputar nos Jogos Olímpicos. E é interessante porque, igual eu falei, eu tenho acompanhado há algum tempo, porque eu... eu, eu respeito muito né, a causa das pessoas trans, é, é um povo, é, uma minoria que sofre bastante, ainda mais no Brasil, se você pegar aqui, por exemplo, o, a, a expectativa de vida de trans no Brasil é de 34 anos, é, um, é uma estatística muito bizarra, para falar no mínimo, e eu estava pesquisando sobre como é no esporte, não existe nem uma... É, uma como que fala, um consenso dentro do, do COI, do, 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 do TAS. Eu acho, que, eu acho que eles estavam
2: produzindo, Matheus, se eu não me engano, só que eles postergaram para depois das Olimpíadas, porque realmente não existe uma diretriz, algo, algum norte, né a essa questão.
0: Pois é, e aí a gente, a gente conhece alguns casos, porque o COI ele antes não, não permitia, Aí depois é, permitia só com, é, com questão de ver Itália, se eu não me engano, em Dinance Silva, judoca brasileira, teve que ver, teve que abaixar as calças para provar que ela era mulher, se eu não me engano ela era intersexo, né? E, e no caso, é, por, por conta de, da disputa do Judô, depois passou para níveis de testosterona, só que aí tem um problema, porque tem atleta feminina que tem, que é, produz testosterona alta, que é o caso da Caster semênia corredora sul-africana, que já teve que deixar de, de competir por conta disso. Então, é um negócio que, é assim, eu, eu acho engraçado que muita gente tem opinião, mas não existe um consenso nem entre os técnicos, da, tipo assim, as pessoas que têm que fazer sobre isso, né? É, porque, por exemplo, é a mulher ela a castração Semeni, ela tem uma produção maior de testosterona é uma vantagem que ela tem igual o Michael Phelps tem a vantagem que o, a envergadura dele é do tamanho do, do Fiat Uno sei lá é gigante então é uma vantagem que ela tem igual outras pessoas têm e a Laura Hubbard é, ter participado mostra mostra que isso é muito legal né que que eles estão é, buscando a inclusão e mostra também que, por exemplo, ela é levantadora de peso. E uma das grandes questões é que quando você faz essa transição, depois de que sua musculatura já está formada, você pode reter né, algum músculo é, do, do, do corpo masculino quando você faz essa transição. E acaba que, tipo assim, é o que eu costumo falar, esporte de alto nível não é só físico, é técnica. E ela perdeu, eu, eu lembro que eu vi também, afinal, né? Ela perdeu por conta de técnica. Não ela não conseguiu... Não ganhou medalha, ela não conseguiu subir um peso. Porque o único que ela conseguiu subir, ela não, não fez a técnica certa do, do levantamento e ela perdeu por conta disso. A gente vê, por exemplo, a Tiffany aqui no Brasil. Ela também não... não se fosse para, tipo assim, desigual e que ia ganhar de tudo... É, ela teria, assim, é, trucidado todos os recordes e não é isso que acontece. Então, meio que mostra que, tipo, não, eu entendo até né, algumas preocupações, mas não é uma, uma desigualdade. Porque algumas pessoas têm preocupações de que ah, isso vai fazer com que algum homem queira fazer a, a mudança de sexo só para ganhar né, uma medalha ou se dar bem no esporte. Só que, tipo assim... É, um, é tanta carga hormonal que você tem que fazer, que é o que, é o que eu falo, é, se você acha realmente que é fácil de fazer uma mudança de sexo, sei lá, toma um, 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 um anticoncepcional uma semana para você ver que você vai começar a chorar que você não, nunca que vai querer fazer isso.
2: Imagino isso como um dos focos da pessoa para ganhar a medade. Isso aí é, é discurso falacioso. Mas acredito que essas diretrizes nos próximos anos, elas devem aparecer Principalmente por termos a Laura Ruba como a estreante dessas Olimpíadas é, Mas a gente sempre tem que se lembrar São diretrizes de como é que vão ocorrer as participações Mas sem preconceito, pessoal Não deve haver preconceito A gente tem que incluir as pessoas pelo que elas são
1: Eu sei que a gente está indo para a reta final, mas eu quero lançar uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que, para Paris, em 2024, teremos um novo Estado soberano e uma nova delegação a disputar os Jogos Olímpicos Paris 2024? Vocês acham que isso será possível em três anos?
0: Olha, eu estou pensando aqui o que, que pode... Qual país que pode é, fazer, se Bougainville pode ser...
2: Eu tô
0: com medo de desaparecer, delegação. É. Do, é. do Vanuatu, por exemplo. Do Valo, aquecimento global. Porque. O Mas agora, né? no... países, países novos, não sei. Pior Será que, que... Eu, tô, eu tô. Eu tô puxando algum na minha cabeça, eu não tô tentando lembrar. Vou até abrir um mapa aqui vai falar.
1: Será que Catalunha, em três anos, adquire independência? forma uma delegação difícil, eu acho muito difícil. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer ah, em três
2: é. ele Acho muito difícil. Bom, até eu lá, a gente... Acredito, novo, eu acredito, por exemplo, a gente está vendo um momento muito tenso, né? é, que ocorreu hoje na China, com a questão de Hong Kong, e até com Taiwan. É, então, não sei. Eu acredito mais um, um sumiço de delegação de serem incluídas dentro da, da grande China mesmo. Do que o aparecimento. Talvez a
1: Coreia do Norte ser anexada pela Coreia do Sul, houver a reunificação ah, da né? Península Coreana, e não, sei, não, não sei. Eles são bons
0: Eu não acho que a Coreia do Norte vai ser incorporada pela do Sul, se vai ter uma reunificação. E a questão de Hong Kong, se eu não me engano, o prazo de 25 anos é ano que vem, não é?
1: Não, é 50 anos,
0: é 2047. Ah, estenderam, é porque... Você não... Era, era não. 25 ou era 50? Eu acho que era 50. Acho que desde o princípio,
1: 50 né?
0: anos. É, de fato. Mas só, só se fosse por isso, né do, 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 do prazo de autonomia de Hong Kong. Mas não sei, até porque não é, não é um negócio do dia para a noite que, que eles conseguem é, fazer alguma, uma delegação nova. Se, duvido muito que o Kurdistão vá vamos fazer o território curdistão, embora esse poderia ser um país que já, já poderia estar tá, né, tentando entrar na, na, tanto no COI quanto na FIFA, mas algum daqueles países da, da Conifa que a gente, que a gente acompanha, um, é, um Chipre um, do Norte, um, um Chipre do Norte, alguma coisa assim, tal, não, não é muito... Que é é mais próximo. Próximo. Não,
1: mas a última notícia que eu tive de lá foi que os turcos do norte e os gregos do sul do Chipre eles estão chegando num acordo. Eles estão chegando num acordo, num consenso, porque até mesmo os próprios turcos, abrindo um parênteses, até mesmo os próprios turcos da parte norte do Chipre eles não são tão unidos assim, porque você a gente tem os cipriotas turcos, né, os que nasceram no Chipre de origem turca, mas você tem também a, a imigração em massa que o governo da Turquia fez da Turquia para o Chipre, e justamente para tentar na ONU e nos organismos da ONU a soberania daquela parte da, de território do Chipre. Né? Então, são turcos, mas eles não são nascidos ou criados na ilha. Então, eles não têm uma identificação com a ilha, são turcos. Mas cipriotas turcos não são. Então, os próprios turcos da ilha lá, da parte turca da ilha do Chipre, não são tão unidos assim. Mas, até onde eu sei, um acordo nunca teve tão próximo de ser atingido desde 1974, quando teve a divisão que faz de Nicosia ou Nicosia a única capital do mundo dividida até hoje a linha verde que separa a parte turca da parte grega da capital do Chipre.
2: Eu gostaria de ver os curdos um dia nas Olimpíadas, eu acho que vai ser bem difícil. Gostaria de ver o pessoal da Groenlândia separando da Dinamarca. Ah, é. Desculpa, pessoal, não, não sou do movimento separatista, não, eu gostaria de ver uma Groenlândia, seria muito interessante, uma população muito minúscula, um país muito ativo, disputando umas Olimpíadas.
0: Eu, eu abri... Eu abri aqui e lembrei, talvez pode ser a região do Tigrai, na Etiópia, ou a Somalilândia, já que são duas regiões que, que estão em conflito, né? né? para ter uma ruptura com, com o governo não, não custa nada. Só que eu não duvido de, do seguinte, da Escócia poder, às vezes, tentar é, competir fora da Grã-Bretanha, e eu não duvido de, do Havaí tentar competir. Porque o Havaí, ele compete é, por si só no, no World Surf League, né? no, no surf. Então verdade, eu, não duvido, Deus, eu não duvido que, por conta do surf, o Havaí tente, tente virar e falar assim, olha, não, nós vamos fazer a nossa delegação do Havaí, embora seja um estado, mas tentar fazer igual o Porto Rico.
2: Ah, mas por se ter atado os Estados Unidos...
0: Ah, Porto Rico, verdade.
2: Então, pode ser que pode ser que sim.
1: Porto Rico...
2: Mas e... da escola,
1: mas é verdade, Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. É verdade. Que... Mas, assim, aí... Tudo bem. O, 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 estatuto, o estatuto do Havaí, o status do Havaí é de Estado norte-americano. As Ilhas Virgens Americanas e o Porto Rico são Estados não associados à confederação norte-americana. Mas, enfim... É um bom exemplo aí o que o Matheus mencionou, mencionou.
0: Mas eu acho, eu acho que não seria tão difícil porque os Estados Unidos ainda tem muito, muito surfista bom, apesar do Havaí, né, de, de ter gente da Califórnia, por exemplo, e igual Porto Rico. Porto Rico ganha medalha em atletismo porque eles são bons no atletismo, mas os Estados Unidos também é bom no atletismo. Então, eles não, acho que eles não se importam. Então, eu não duvidaria se fizesse uma pressão junto com, com é, o comitê de surf né, é, internacional. Eu não duvidaria deles tentarem fazer uma pressão e, e, e disputarem, é, nem que seja só o... Não, não tem como disputar só uma competição, mas tentarem disputar o, o surf com a bandeira do Havaí.
2: Eu tenho medo até do comitê da Palestina não participar do, do próximo, Matheus. É,
0: aí a gente vai entrar em todas as questões que, que a gente... É, do, do apartheid, né? Porque, não sei de vocês, mas é basicamente o um apartheid que ocorre dentro da, do, do território palestino é, em Israel. Então, é, é complicado... É, é complicada a questão da Palestina, mas é, é, até por isso é uma das questões que a gente sempre vê, que tem sempre algum judoca árabe que se recusa a participar de alguma luta contra algum judoca israelense para não o reconhecer. O argentino, o ele Sim. Foi, tomou até uma suspensão, se não me engano. É, ele, ele tomou suspensão, mas é porque o COI sempre tenta suspender, né? Porque eles dão um migué falam assim, não, 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 estava tava com a, um, sei lá, com labirintite. Nem estava com labirintite, mas só para não jogar a partida contra o judox israelense. E, no caso, não, não reconhecer né, que existe uma pessoa de Israel, porque tais países, a Argélia, por exemplo, não reconhece o Estado de Israel. Bom, é, essa foi a edição número 31 do Sportpedia. A gente deu uma divagada sobre o, o, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Podia falar muito mais coisa. É, se vocês quiserem um segundo programa, deixe, é, comente né, nas, nas nossas redes para a gente saber. Mas muito bom, né? como sempre, estar tá na presença de vocês para poder fazer esse debate tão, tão, tão bom que a gente, a gente pôde proporcionar para os nossos ouvintes hoje. É, Virgem, suas considerações finais? Bom,
1: Matheus, Lucas, obrigado pela iniciativa, Matheus, que esse 31º episódio aconteceu e a responsabilidade é muito sua, do Lucas. Parabéns pela iniciativa e pela condução do debate, pelo poteiro e tudo. E foi um prazer, uma honra. A gente vai voltar com mais frequência agora. Tenho certeza disso. E foi muito bacana falar de um tema que a gente gosta e um evento esportivo que a gente tanto
2: ama. Muito obrigado. Foi uma grande honra.
0: Lucas, suas considerações finais sobre, sobre esse último episódio?
2: Pessoal, muito obrigado por nos escutar aí dentro do seu carro, no trabalho, na hora do almoço. Muito muito interessante, muito, sempre muito legal falar um pouco para vocês. E se liga que a Paralimpíada está chegando. E também as Olimpíadas de Paris, é logo ali, três aninhos. Ano que vem também tem uma Copa do Mundo no Qatar para dar aquela maciada. E então, seguindo. seguindo. Um grande abraço.
0: E tem umas Olimpíadas de inverno também, que é sempre muito que legal. Tem, é, como diz o pessoal do, do fale de Cobertura, ninguém nasceu para descer de bobsled. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência desça aquilo lá uma bala de canhão descendo um gelo a toda velocidade. Mas vai ser é legal a gente.
2: Inclusive, pelo frio que tá fazendo, eu não duvido o Brasil se candidatar um dia não. Imagina, Olimpíada de Inverno em Pelotas.
0: É, não, ó, eu vou falar para vocês que eu tenho um grande sonho de um dia jogar hockey. Nem que seja em Dorra aqui no Brasil. Então aguardem que pode ser que daqui a um tempo tenha um medalhista olímpico na, na, nessa mesa de, de podcast aqui, porque vamos vamo em busca desse ouro aí bom pessoal, é, é isso aí um grande abraço para todo mundo siga a gente nas, nas redes sociais do Pedia e sigam a gente né, nos, nos seus agregadores de podcast preferidos, Spotify é, Soundcloud, Deezer no, no, no Apple, na Apple também e todos os demais que hoje em dia tem, tem muitos e no mais é isso, esse foi o episódio 31 sobre os Jogos Olímpicos de verão de Tóquio 2020 um forte abraço e até a próxima
1: Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod